0: Inspiratie.
1: Hallo en welkom bij de FINSPIRATIE podcast, aflevering 7. En ik zit hier vandaag met Jeannette van Kuik, um, mijn onofficiële schoonmoeder. <laughs> en uh, kan jij jezelf verder even voorstellen?
0: Ja, jeetje, mezelf voorstellen. Ik ben uh, Jeannette, um, geboren in Kampen in het mooie kampen, als oudste dochter van Bert en Jannie Stan. Um, in, um, even kijken, 2002 werd ik moeder van jouw vriendin. Uh, en dat was de jongste van ons gezin. Ik ben moeder van drie kinderen en heb in, jeetje dat is weer heel lang geleden, 20 jaar geleden, op mijn eigen bedrijf uh, opgestart als kindercoach. Ik werkte eerst in het onderwijs. Daar voelde ik me niet echt thuis meer in. Dat, dat liep gewoon niet. Het onderwijssysteem paste mij niet. Uh, ik voelde dat ik dingen deed over kinderen, terwijl ik graag met kinderen aan de slag wilde. Ik voelde dat ik over hun keuzes en beslissingen maakte die ik graag met hun wilde maken. En liever nog dat ze het zelf gingen maken. En ik ben uit het onderwijs gestapt en ik noemde me toen kindercoach. En daarmee ben ik een van de allereerste kindercoaches van Nederland. Want het vak bestond toen nog niet. Ja, en toen ben ik heel erg doorgegaan een beroepsvereniging opgericht, nog een beroepsvereniging opgericht, kwaliteitskeurmerk, spellen
1: gemaakt, boeken geschreven. En dus, uiteindelijk zelfs een opleiding kindercoach. En
0: nou niet uiteindelijk, ook al vrij vlot in het traject. Uh, er waren nog geen kindercoachopleidingen en uh, mensen wilden graag weten hoe doe je het, wat doe je. Ik dacht, nou dat ga ik doorgeven. Dus ik ben echt één van de eerste kindercoaches en pioniers van Nederland.
1: En ook tof, want uh, ik zeg vaker in de podcast dat als mensen zich voorstellen, het is natuurlijk hoe zie jij jezelf. En dat is hoe jij jezelf uh, hier, hier gaat afschilderen. Yeah. En het eerste waar jij mee begint is eigenlijk jouw familiesysteem erbij halen. ja. Yeah. Ja. Dat vind ik ook heel mooi als we het uh, natuurlijk verbinden met het thema waar we het over gaan hebben. Mm -hmm. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, thema, we hebben het al gehad over um, dat, dat jij in de vorige podcast heb je het heel erg over individuen gehad. En, ja,
1: en uh, niet alleen de vorige, dat was een soort miniserie natuurlijk ja, van ja. drie afleveringen.
0: Ja, um, en um, ook over jezelf <laughs> vinden, jezelf kwijtraken, maar jij bent ook weer onderdeel van een groter systeem. Um, wij doen veel met systemisch werk. Um, eigenlijk kijken naar hoe ben ik onderdeel van een familiesysteem, van een schoolsysteem, van een wereldsysteem, een stadssysteem. Nou, we bestaan, er zijn ontzettend veel systemen. Er is een geldsysteem, uh, nou ja, noem maar op, belastingssysteem. En ik heb het altijd heel interessant gevonden om te kijken hoe ben ik onderdeel van dat systeem en wat maakt dat ik in zo'n systeem vastzit. En hoe kom ik eruit en waarom kom ik er niet uit?
1: Ja, Dus eigenlijk, um, heel kort gezegd, gaan we het nu in plaats van over het zelf, het individu en de reis van het zelf, gaan we het over de groep hebben. En de ja. reis van de groep ja. en uh, de dynamiek binnen de groep.
0: Ja En de individu binnen die groep. Ja. Wat maakt dat je doet wat je doet en kiest wat je kiest?
1: Maar voordat we daar naartoe gaan, de vraag die ik iedereen stel, wat inspireert jou?
0: Ja, ik mag gelukkig de zevende podcast zijn, dus ik heb er al uh, flink wat gehoord van jou en ik ga iets heel gek zeggen, maar de badkamer, de douche inspireert mij en dat is misschien heel gek, maar um,
1: ik heb het gevoel trouwens dat ja. deze een beetje begint te zakken. Ik denk dus, dat we hem iets strakker moeten aandraaien inderdaad. Ik
0: uh, ga hem zo oppakken. Nou, ik hou hem in de gaten en... Dat gaan we allemaal zo doen. Um, de douche, de badkamer. Ja, als ik onder de douche sta krijg ik de meest geniale ideeën en dat is werkelijk waar. Um, ik denk dat het hele leven mij inspireert. Ik kan, kan inspiratie halen uit de meest idiote dingen. Uh, ik kan dingen horen, ik kan dingen leren. En uiteindelijk als ik dan onder de douche sta dan als het ware stroomt het allemaal door mij en van mij en Wordt dat een soort van samengevat en dan het boek coachie heb ik onder de douche bedacht. Het coachiespel in bad. Uh, nou, je wilt zo gek niet bedenken, alles is in die badkamer ontstaan.
1: Maar wat is het dan dat uh, die badkamer jou zo inspireert? Want ik denk dat het iets is dat veel mensen wel herkennen. Dat je onder de douche in één keer geniale ideeën krijgt. Ja. Maar hoe komt het dan uh, dat juist dat moment onder die douche of in het bad bij zoveel mensen voor die momenten zorgt?
0: Um, het lijkt me, vul ik in hoor, maar als ik het bij mezelf hou, het is een moment van ontspanning. Maar wat ik net ook al zei, iets glijdt ook van mij af. Dus de dagelijkse ballast, die, die als het ware, was dat van me af, gaat door dat douchputje naar beneden. Ik ben ontspannen. Ik heb even alleen maar tijd voor mezelf, want niemand anders komt in die badkamer. En dan, sta ik een soort, dan heb ik een soort mijmerstandje, terwijl dat stroomt en dat
1: stromende water, dat doet iets. Ja. Ik denk ook wel dat het te maken heeft, want je hoort natuurlijk heel vaak dat om echt iets te creëren, om met iets nieuws te komen, dat je naar een volledige verstilling toe moet. Dat ja. daar de geniale ideeën komen. Ja. En ik denk dat onbewust mensen die die badkamer of de douche of het bad, heel erg identificeren met een volledig momentje voor jezelf. Ja. Die ontspanning die jou automatisch een beetje brengt bij dat punt van niks. Bij ja, dit punt van ja. volledige ontspanning.
0: Nou, en, en dat niet alleen. Ik word daar ook door niks of niemand gestoord. Mijn telefoon nou. is niet in de buurt, want die heb ik niet in de badkamer. Met um, natuurlijk dat weg heb gelegd, maar dat, ik neem hem niet mee. Um, er zijn geen kinderen die mij storen. Geen uh, mensen met wie ik afspraken heb. Ik hoef niet na te denken over de boodschap of wat dan ook, want ik ben even aan het douchen.
1: Ja, het is eigenlijk eventjes, uh, die, die badkamer is een soort uh, veilige bubbel van de buitenwereld, die jou eventjes naar dat stille punt brengt waar ja. inspiratie kan ontstaan.
0: Ja, absoluut.
1: Mooi? Je ja. hebt het nog niet eerder gehoord.
0: Nou, bij deze.
1: Nou, laten we naar het onderwerp gaan. <laughs> ja, uh, ja. Systemisch werken, het groep, mm -hmm. het individu binnen de groep. Ja. Hoe ben jij op dit pad gekomen?
0: Um, toen ik begon als kindercoach uh, kende ik het nog niet het werk en um, toen op een gegeven moment in 2007 uh, kwam ik in contact met iemand uh, met wie ik uiteindelijk samen een opleiding ben gaan creëren, de opleiding kindercoaching en zij had al uh, met systemisch werk had zij al wat gedaan en wij nodigden toen een gastdocent uit, dat was toen Margreet Mossel en Margreet is helaas overleden. Uh, Margreet heeft ook een aantal boeken vertaald van Bert Hellinger en Bert Hellinger is de grondlegger van het systemisch werk, het familieopstellingenwerk zoals wij dat nu kennen. Uh, hij heeft het ook weer bij andere bronnen vandaan, maar hij heeft het in ieder geval voor ons beschikbaar gemaakt, het veld, om ermee te kunnen werken um, en ik ben eigenlijk vanaf dag één gefascineerd geweest door wat er gebeurt, hoe het gebeurt, um, er zit een soort magisch aspect in. En het is zo gewoon normaal met je poot in de klei. Het gaat echt over mij. Ik, ik, over mijn gezin. Over mijn herkomst. Over mijn patronen. Ik zie mezelf. Nou ja, daar zal ik straks iets meer over vertellen. Maar er, er zit. Eh, zodra mensen een keer een opstelling hebben meegemaakt. Zijn ze allemaal een soort van geraakt. Ik heb nog niemand meegemaakt. Die niet een tweede keer
1: wilde. Ja. Nee, daar, daar, die kan ik onderbouwen, inderdaad. Ja. Dat is voor mij ook zo geweest. Het werkt bijna een soort verslavend.
0: Ja, en op een gegeven moment is het ook wel weer een tijdje over. Dan heb je iets van: nou, ik heb even wel genoeg gehad nu. Maar het blijft het voor ons is het een onderdeel van ons leven geworden. Ja. Ik denk, nee, ik denk niet alleen. Ik weet, wij in alles wat we doen. Erik en ik, en Erik is natuurlijk mijn man, uh, vorige podcast. Of podcast hiervoor. Um, alles wat we doen, nemen we ons systeem mee. Ja. En kijken we ook systemisch. Dus wat is dat systeem en wat wil het ons vertellen? En
1: wat is de toegevoegde waarde van uh, jouw systeem meenemen in jouw dagelijks leven, in wat je doet? Want... Ja, ik
0: ben niet alleen ik. Op het moment dat je geboren wordt, zijn de eerste twee mensen of de eerste mens in je leven, dat zijn degenen die jou het leven hebben gegeven. En dat zijn je vader en je moeder. Nou kan het zijn natuurlijk dat jij geboren bent, hè, met, dat je vader er niet bij is of dat je bent, ter adoptie bent afgestaan, maar dan zie je ook nog dat er een soort verlangen is om je biologische ouders, je verwekkers te leren kennen. Wat die biologische ouders ook doen, er blijft een verlangen in ieder mens om compleet te worden, om heel te worden en dat, dat is die eerste blik. Kijk je in de ogen van je moeder. En Anna Verwaal heeft dat ook al heel mooi uitge, zeg maar, uitgewerkt. Die, die heeft heel veel over de geboorte al ontdekt en, en, en uitgewerkt. En de eerste blik die een kind met de moeder heeft, daarin wordt al zoveel informatie uitgewisseld. En dan hebben we het over de geboorte. Gaan we terug naar de zwangerschap. En dat is nog interessanter. Um, een meisje die in de buik zeg maar, van de moeder zit, daar worden de, de eierstok en de eiercellen al aangemaakt waar zij later kinderen uitkrijgt. Dus jij was er al bij op eicelniveau in de toen jouw moeder in de buik van je oma zat. Ja. En wat we weten inmiddels is dat daar al zoveel informatie wordt uitgewisseld en, en dat je het dan
1: meekrijgt. Je hoort natuurlijk vaak genoeg over het celgeheugen, dat ja. eigenlijk elke cel in jouw lichaam ...hetzelfde potentieel meedraagt. Ja. Wetenschappelijk zie je dat natuurlijk dat uh, basiscellen elke cel kunnen worden. Ja. Die kunnen letterlijk weet je, een, een levercel worden tot een oogcel tot een huidcel. Ja. Precies wat zij nodig hebben. Dus die dragen zelfs op dat niveau al alles van wat jij bent mee.
0: Alle potentieel zit erin. Ja. Dus
1: als die, die um, meest pure basiscellen van jou, waar je uiteindelijk helemaal uit gaat vormen... ...op dat moment al bestaan, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat dat invloed op jou heeft.
0: Ja, die informatie neem je mee. Dus, dus je wordt niet blanco geboren. Je wordt al geboren met informatie van je vader en je moeder. Ja. En die informatie die draag je mee. Nou, dan heb je ook nog informatie van de periode dat je moeder zwanger is van jou. In die periode gebeurt er heel veel. En die foetus die krijgt alles mee. Dat sla je op. Nou, stel je moeder... Heeft, eh, verliest, heeft haar vader verloren. In mijn geval, ik was mijn vader verloren um, in het jaar voordat uh, mijn oudste zoon Tijmen werd geboren. Dat is een trauma, dat is een verdriet. Uh, mijn vader is maar 51 jaar geworden, dus die is jong overleden. In dat verdriet wist ik niet goed hoe ik dat moest verwerken. En toen werd ik moeder en toen moest ik mijn eigen moeder gaan vertellen... Dat ik moeder werd. Ja. En mijn moeder, die hoorde dat. En die had dat verdriet van... Hé, hey, ik word nu alleen oma. En er is geen opa bij. En als kind voelde ik dat. Maar reken maar dat mijn oudste zoon dit allemaal heeft meegekregen.
1: Op celniveau.
0: Op celniveau. Wat is zijn gedrag? Hij wil voor alles en iedereen zorgen.
1: En hoe kan je die verbinden aan? Want ik denk... Dat ik hem wel een beetje snap. Nou, maar... vul
0: hem eens in. Hoe zou jij hem snappen?
1: Nou, je wordt natuurlijk geboren met een bepaald basisverdriet. Dat verdriet zit volledig in jouw uh, systeem. Dus op het moment dat jij hier op aarde komt... dan heb je dat verdriet te verwerken. Niet alleen voor jezelf, maar voor je hele systeem. Ja. Dus hoe ga je dat doen? Dan ga je zorgen voor mensen. Omdat je niet beter weet dan op celniveau het verdriet ja. op te lossen en te verwerken.
0: Het is zelfs een kindbesluit. De eerste uitwisseling tussen... Mijn oudste zoon en mij, daar zal al, en dat weet ik niet, want dat is zijn leven, zijn keuzes, maar daar zou een scriptbesluiting kunnen zitten, is mam, ik zorg dat je nooit meer verdrietig bent. Ik ja. ga voor je zorgen. En dat zien we, we hebben met Tijma ook opstellingen gedaan, waarin hij voelde, ik sta midden in ons systeem. Ik zorg voor iedereen.
1: Ja, door dit basistrauma.
0: Door dat basisstuk al, Maar ja. is het
1: dan ook zo dat, omdat de oudste zoon dit trauma vanuit het familiesysteem op zich heeft genomen dat uh, dit ruimte bood aan de andere twee kinderen om dat niet te doen zeker,
0: want iedereen heeft in het systeem een eigen plek ik vergelijk dat heel graag met um, uh, dat, dat geef ik in onze opleiding ook weer, als we kijken naar het oersysteem, het oergezin dan uh, stel we zitten hier in, in, in de boesboes met berenvelletjes en knotsen en daar zijn een vader en een moeder en noem het drie kinderen. En uh, ieder heeft in dat oersysteem een eigen rol, een eigen plek, een eigen functie. En daardoor draait het, daardoor loopt het. Als er een functie wegvalt, dan komt er een vacature. En in, onmiddellijk, want het systeem wil overleven, ja. gaat er iemand op die vacature staan.
1: En dus eigenlijk... Um ja, vergelijk het eventjes met een bepaalde hiërarchische structuur. Je hebt natuurlijk vader, moeder, eerste kind, tweede kind. Ja. Uh, eigenlijk dus de vader, moeder, eerst dus hoe hoger de rol is, hoe belangrijker het is dat die wordt ingevuld. Is...
0: Uh, ja en nee. Um, wat we zien is, ja, jij zegt het hiërarchisch, ik hou het graag toch in het platte vlak. Ja. Iedere plek heeft zijn eigen taak en zijn eigen maar functie. Maar toch
1: zie je wel dat als een vader wegvalt, dat die rol op zich wordt genomen. Ja. Uh, maar als... Alles schuift op. Oké, okay, dus je ziet wel dat die eerste plek opgenomen moet worden. Ja, de en laatste dat... plek wordt nooit weer nee, ingevuld. Nee, dat is een beetje ja. wat ik bedoel met de hiërarchische structuur. Ja. Ja. Dat het wel echt zo moet zijn dat die eerste plekken worden ingevuld.
0: Ja, en dat is belangrijk voor het overleven van, van dit gezin. En die eerste plek, dat is een hele leuke plek, dat is als het ware... de plek die op de uitkijk staat naar buiten toe. Die kijkt naar buiten, die kijkt de wereld in... En alles wat van buiten naar binnen komt, zal, deze, zal via deze plek gaan. En alles wat van binnen naar buiten gaat, zal via deze plek gaan. Dat betekent dat die plek, de functie van die plek ook, voor de kinderen die in het systeem zitten, deze plek geeft tools om te overleven in de jungle.
1: Maar ook veiligheid.
0: Ja, het is bescherming. En als je dan naar buiten gaat, de bescherming is
1: die tools. Dus pro uh, protect and provide, ja. eigenlijk.
0: Ja. Dus er komt een kind thuis en dat kind zegt, ik word gepest. Wat doet dan de functie van die eerste plek? Schop van je af, loop maar weg, uh, geef hem maar een knal voor zijn kanus. Dat is de functie, de tools om te overleven in de jungle. Ja. De tweede plek heeft een hele andere functie, die is meer op binnen gericht op de zorg. Op de bescherming voor, voor de binnenkant. Ook veel meer aandacht voor emotionele stukken. Dus die tweede plek heeft veel meer een zorgfunctie. Ja. En die twee plekken samen ondersteunen elkaar. Dus ik geef je tools om te overleven in de jungle. En is er iets gebeurd in die jungle. Dan is de tweede plek om jou te helpen om te helen en te herstellen. En red jezelf. En ik zorg ervoor dat je als het mis is gegaan. Dat we je weer oplappen. Zodat je weer heel wordt.
1: Um, dan heb je natuurlijk nog de rollen van de kinderen. Ja. Maar ik wil eigenlijk eerst even terug naar wat ja, de basisvraag was. Want dat ja. was natuurlijk, um, wat heeft het voor toegevoegde waarde in jouw leven om dit hele systeem mee te nemen? Ja. Want je ziet nu heel duidelijk dat er op heel veel niveaus invloed is. In dit geval hebben we het familiesysteem als voorbeeld gepakt. Hoe jij wordt gevormd uit de groep. Maar de vraag blijft wel, wat is de toegevoegde waarde hiervan?
0: Ja, um, op heel veel vlakken. Um, ja, ik zoek nu, want er zijn zoveel systemen. Um, en Laten
1: als... we hem dan even betrekken op het familiesysteem. Nu.
0: Ja, ja. En, en jouw vraag is eigenlijk wat is de toegevoegde waarde voor mij ja. van het familiesysteem. Daardoor begrijp ik dingen veel beter en kan ik ze anders aanvliegen. Als ik begrijp waarom in dit geval mijn oudste zoon doet wat hij doet. Kan ik hem anders begeleiden en kan ik hem ook anders supporten? Ja. In mijn tweede rol, als, hè, ik zit op de tweede plek, ik ben de moederrol. Um, ik begrijp keuzes van hem beter, ik begrijp besluiten, ik hoef hem niet te veroordelen. Ik kan zien wat er werkelijk is. En dat is zo fijn in onze relatie om dat mm, ja, te kunnen zien, maar ook daarna te kunnen handelen. En ik kan ook... Mijn eigen pijn zien en dan bijvoorbeeld van hé, waarom loopt iets nou niet? Op het moment dat ik mijn familiesysteem erbij betrek, krijg ik meer informatie en heb ik
1: opnieuw een keus. Want ik denk wel dat het belangrijk is om dit ook duidelijk te maken. Want ik heb natuurlijk mogen ervaren hoe uh, fijn het is om hiermee te werken, om ja. dit overzicht te krijgen. En inderdaad, het is ook bijna zelfstudie. Je gaat jezelf beter begrijpen. Je gaat begrijpen hoe jij gevormd bent, waar je ja. vandaan komt. Waar de patronen in jouw leven vandaan komen. Uh, maar heel veel mensen die hebben wel gehoord van familieopstellingen. Want dat is natuurlijk een methode om dit aan te kijken. Ja. Van um, het systemisch werken. En ze snappen echt wel op rationeel uh, niveau dat het invloed op je heeft. Mm -hmm. Maar ik merk wel als ik met mensen in gesprek ga dat er toch nog een soort afkeer is om er echt serieus mee aan het werk te gaan. En ik denk dat dit gedeeltelijk komt door een bepaalde stigmatisering die op het thema hangt. Mm -hmm. En anderzijds is het natuurlijk ook spannend, maar ik denk dat zodra je de echte toegevoegde waarde kent van wat het jou kan gaan brengen, dat mensen veel sneller bereid zullen zijn.
0: Ja, er schiet nu even twee dingen door mijn hoofd heen en het eerste is dat de weerstand ook kan komen omdat je voelt in het familiesysteem of hè, als je met systemisch werk aan de slag gaat, dat de verantwoordelijkheid bij jou komt te liggen. Ja. Dus je hebt geen excuus meer. Je kan niet meer zeggen van ja, nou dat komt door mijn vader, of dat komt door mijn moeder. Nee, dus zodra ik zie wat mijn aandeel is of wat mijn plek is of wat ik heb gedaan, moet ik zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor mijn eigen leven.
1: Het vereist van jou om in dat persoonlijk leiderstap te gaan stappen.
0: Ja, um, het is zeer confronterend om te zien en dat is heel spannend. En dat zie ik bij iedereen die bij ons een opstelling komt doen. Die komt voor die groep zitten en het is doodeng. Die spanning zit hem erin dat je voor het eerst gaat kijken in de spiegel van jouw leven, van jouw systeem. Maar je gaat jezelf ook zien zonder dat je invloed op hebt. Je kan niks meer verbergen. Dat is zo eng en die spanning dat zorgt dat mensen een soort weerstand krijgen. En die weerstand dat is dus wijzen naar je onzwevenig gedoe of waar hebben we het over. Ja. Want wie is er bereid om echt te kijken naar zichzelf en de confrontatie met zijn eigen spiegel aan te gaan. Dat vereist moed.
1: Ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat is eigenlijk uh, die, die, die afkeer die vaak wordt afgeschoven naar ach zweverig gezeik, zweverig gedoe. Daar uh, hoef ik niks mee te maken te hebben. Mm -hmm. Dat ze dat eigenlijk puur afschuiven omdat ze bang zijn de confrontatie met zichzelf aan te gaan.
0: Zou kunnen, ja.
1: dat is wel wat ik je eigenlijk hoor zeggen.
0: Ja. Er is nog een tweede groep. Um, waar ik kennis mee heb gemaakt en dat heeft heel erg te maken met het uh, systeem van het kerkelijk systeem, het christendom. Um, het wordt heel erg als occultisme weggezet. Okay. Uh, omdat we iets doen wat niet grijpbaar is, niet tastbaar is.
1: Nee, en ik merk inderdaad ook dat er veel mensen zijn die daar een bepaalde weerstand naar hebben. Ja. Want het is vaak moeilijk uit te leggen hoe het precies werkt.
0: Ja, en zodra het niet concreet is, stap 1, stap 2, stap 3... Uh, zodra ik het niet kan vastpakken, dan, um, ja, dan worden bijvoorbeeld ook geloofssystemen actief. Uh, in mij ook net zo goed. Uh, ik heb ooit geleerd dat, dus dat mag niet, want. Dus dan komen bepaalde dogma's dan uh, tevoorschijn. Dus het vereist echt moed om het veld open te betreden, dit werk te gaan doen, althans mee te, mee te gaan in dit werk. Uh, voor jezelf, want je komt jezelf op heel veel lagen tegen.
1: Ja. ja, en misschien leuk om hem even gewoon zo concreet mogelijk te gaan maken. Wat is nou dat systemisch werken? Wat zijn de familieopstellingen?
0: Ja.
1: Um, misschien kun je mooi beginnen bij waar het is ontstaan.
0: Uh. Ja, dat, dat wat ik weet, uh, het komt uit diverse bronnen. Uh, maar Bert Hellinger is de, de grondlegger van het familiesystemisch werk zoals we dat uh, nu kennen. En hij heeft als en ik vertel het ook maar van horen zeggen: hè? van hij heeft als, um, hoe noem je dat, pastor gewerkt bij natuurvolkeren. Ja. En in een natuurvolkeren is het heel normaal om de voorouders te betrekken als er een probleem is. Die worden altijd opgeroepen, worden erbij gehaald. Wat ik begrepen heb, is dat hij onder de indruk was van de heling van de stam.
1: Bij issues die best diepgaand waren. Ja, ik hoor, heb je ook wel eens horen zeggen dat hij erachter kwam hoe weinig trauma's er eigenlijk heerst ja. in die natuurvolkeren. Ja. En dat dat ook zijn motivatie is geweest om dit, dit werk te gaan creëren.
0: Absoluut. Dus het geklinge oproepen van de voorouders. En dit, dit maakt het meteen weer een soort van... Maar het, eigenlijk, het, het... anders gezegd is het eigenlijk... Het zien van je voorouders en ze erkennen in wie ze zijn en wat ze hebben gedaan, maakt dat jouw, jouw perspectief breder wordt.
1: Ja, je staat eigenlijk open voor uh, wat de patronen zijn die in jouw famili familiesysteem zijn. En op het moment dat je daar uh, naar wil kijken, je bent bereid om ze uh, te onderkennen, te erkennen... Mm -hmm. Dan maakt het natuurlijk ook wat los. Want op energetisch niveau zitten die patronen natuurlijk al generaties vast. Ja. Want ook wat ik, wat ik heel vaak heb ervaren is dat als je uh, een boek erover leest of je gaat naar een familieopstelling, dan wordt er ook gezegd van je lost dit nu voor de hele generatie op. Omdat het een bepaald patroon is dat hier wordt gestopt.
0: Ja, nou je lost het niet op, maar je, maakt, je brengt beweging en als iets in beweging komt, komt alles in beweging. Ja. En als jij vaststaat, staat iedereen vast. En als jij beweegt, beweegt iedereen. Ja. En
1: je kan hem natuurlijk ook op twee niveaus bekijken. Mm. Enerzijds, als jij het aankijkt. lost het voor jezelf op, geef je het niet meer door. Dat is heel concreet gezegd. Anderzijds kan je ook kan je gaan kijken naar het energetisch niveau. Ja. Hoe de familiesystemen in ja. elkaar zitten.
0: Ja, eventjes over het niet meer doorgeven. Ik heb um, heel veel ouders die kosten wat kost hun kinderen voor alles willen beschermen en die willen al die trauma's zelf oplossen, zodat hun kinderen vrij zijn om te gaan. En dat is een sprookje.
1: Ja, maar als jij zo bewust bezig bent met niet doorgeven van je patronen, zijn ze dan wel opgelost? En dan bedoel ik niet het opgelost... Ja, maar dat is een nieuw patroon. Oké, okay, het is dus wel echt een ander patroon.
0: Ja, als ik zeg okay. ik, wil niet meer mijn, ik wil mijn patronen niet doorgeven, ben ik bezig met een nieuw gecreëerd patroon. Namelijk ja. het niet doorgeven van patronen. Um, het is meer dat als ik ruimte heb en merk wat ik in mijn leven aan ruimte krijg. Door zo systemisch te kijken en dat letterlijk is het de liefde gaat verstromen. Okay. Lekker zweverig. Maar als ik kan erkennen dat mijn oud... Als ik in, in mijn vader blijf beschuldigen van het feit dat hij me nooit zag. bla, Weet je dat? Dan blijf ik vastzitten in dat stuk. Op het moment dat ik kan buigen voor mijn vader. Buigen is een systemische um, tool. Laat ik het maar zo het zeggen. Het erkennen eigenlijk het, van. Oh, dat is zo helend. Als ik kan buigen. Mijn vader kan zien als vader. In wie hij is. Met alles erop en eraan. Als ik hem... ...volledig kan nemen in zijn voor- en nadelen... ...zijn grootsheid, zijn kleinheid, zijn, zijn volwassenheid... ...zijn jongheid en zijn wijsheid en zijn domheid. Als ik alles kan nemen, ben ik vrij. Maar die vrijheid geef ik weer door aan mijn kinderen. Ja. Maar zij hebben hun eigen issues en hun eigen thema's uit te werken.
1: Ja, wat ik ook wel mooi vind aan dat stukje erkennen en die buiging maken... Wat, veel mensen, ...wat ik veel mensen zie doen is dat ze zich eigenlijk, uh, dat ze een negatief oordeel hebben over het systeem van mijn vader heeft dit gedaan, mijn moeder heeft dit gedaan ja. en dat hebben ze op mij doorgegeven, dat is slecht. Ja. Maar je gaat het niet kunnen veranderen wat ze hebben gedaan. Nee. En door, die, uh, door dat negatieve oordeel verbind je jezelf nog steeds met het patroon. Ja. Met wat er is gebeurd, ja. met de keuzes die je ouders hebben gemaakt. Ja. En door die verbinding uh, raak je die vrijheid kwijt. Ja. Dan, Verbind je jezelf letterlijk met het patroon dat jij dus als negatief bestempelt? Als je het echt zo slecht vindt, dan moet je het erkennen zodat je jezelf er los van kan maken.
0: Ja. En wat is slecht?
1: Ja, dat is een heel ander onderwerp natuurlijk. Ja,
0: maar weet je, ook dat is zodra ik een oordeel heb, ben ik in verbinding en ben ik zit ik vast.
1: Ja, dat, dat is 100% waar. Dus
0: het zien van wat is betekent dat ik alles neem
1: zonder oordeel.
0: Zonder oordeel. En dan stroomt de liefde weer. En ook dat ik mijn plek inneem die van mij is.
1: Ja, en dan komen we weer mooi op die plekken terug. Mm -hmm. Want we hebben nu de, de, de eerste en de tweede plek gehad, de vader en de moeder. Ja. En hoe zit het met die kinderen dan?
0: Ja, um, het mooiste voorbeeld wat ik kan geven is stel, hè, we hebben die, die eerste plek, zou ik al, dat is die drempelplek. Er zijn ook vrouwen die die plek innemen, die geven ja. dan tools mee om te overleven in de jungle. En vaders die die tweede plek innemen, die zijn dan veel zorgzamer. Dat kan in het familiesysteem zo zijn, dat is wel een verwisseling en ook soms een verwarring voor kinderen. Omdat we met het oerweten geboren worden en ook fysiek de man die eerste plek eigenlijk beter kan innemen en de vrouw de tweede. Maar goed, er zijn diverse verwarringen op of verstrikkingen zoals dat dan heet. Um, maar stel nu dat, dat de vaderplek, dat vader er niet is en moeder er niet is, en er komt een gevaar voor het systeem, dan is de oudste kind de eerste die dan opstaat. Dus de, de volgende plek, de derde plek, is voor de oudste kind. Maar dat betekent ook dat stel dat dat een miskraam is, dat dat de derde plek is.
1: Ja, dus dan is het, tweede kind, dus het eerste kind dat daadwerkelijk wordt geboren, wordt geboren op de tweede plek, op de vierde plek dus.
0: Ja, ja. Papa, mama, eerste kind miskraam, tweede kind geboren. Dus
1: ongeacht of het een abortus of een miskraam is, dat, dat maakt dus niet uit?
0: Nee, in het systeem ben jij op die plek waar jij geboren had moeten zijn of wanneer je bent geboren. Dat kan een miskraam is ook een geboorte, alleen het leeft dan niet meer. Um, dat blijft de, de eerste plek innemen.
1: En kan je dat uitleggen hoe dat zo werkt? Of is dat iets dat we eerder gewoon hebben ondervonden, dat het zo werkt?
0: Nou, eigenlijk is het zo dat Bert Hellinger dit in alle... Hij is over de hele wereld, heeft die opstellingen gedaan. Inmiddels doen heel veel mensen opstellingen. En dit komt steeds weer naar voren als zijnde een natuurlijke wetmatigheid. Okay. Het mooie aan Bert Hellinger vind ik wel dat hij zegt... maar blijf te allen tijden alert, want voor dit systeem kunnen andere wetten gelden. Dus ja. neem nooit iets voor waar aan. Check altijd of het klopt.
1: Dus er zijn wel bepaalde wetmatigheden, ja. maar er kunnen ook uitzonderingen bestaan. Zeker. Dus over het algemeen kan, is het dan zo dat, stel een moeder die staat op de eerste plek... dus dat is een bepaalde uh, verstrengeling of verstrengeling, een verwarring ja. Ja. voor de kinderen.
0: Ja, het zijn vaak de vrouwen die de broek aan hebben in hun ja. huis, hè. Het is wel een herkenbaar stuk.
1: Maar het hoeft dus niet altijd zo te zijn dat daar verschrikking, uh, verstrikking door is. Nee, het,
0: het systeem is dan zo, en het kan zelfs zijn dat beide systemen, dus de, 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 de opa's en de oma's ook al zo verwisseld waren, dus dat het voor dat systeem werkt. Ja. Um, het is altijd wel zo dat in de opstellingen die ik heb mogen doen, zodra papa weer op zijn goede plek, goede plek op de eerste plek zat en mama op de tweede, komt er wel rust. Ik zie toch vaak dat als een moeder op de eerste plek staat, dat hij het gevoel heeft ik moet alles alleen doen, ik moet alle ballen in de lucht houden, ik moet ook voor de kinderen zorgen. En die vader is er maar niet, ik heb geen drie maar vier kinderen. Dat zijn toch wel altijd zinnen die ik ontzettend vaak hoor, dus... maar dan nogmaals, er kunnen uitzonderingen zijn.
1: Mooi. Kun je uitleggen wat je doet bij die familieopstellingen? ja nou, We hebben het er natuurlijk wel heel erg over nu. Ja. Nou, ik denk dat veel mensen ook zoiets hebben van, maar wat zijn dat dan, die opstellingen?
0: Ja. Um, nou ja, dan, dan, je kunt het op heel veel manieren doen. De eerste manier die heel, ja, heel zichtbaar, maar ook heel spannend is, dat is als je het in een groep gaat doen. Waarbij er een heleboel mensen in de groep zitten. En dan zegt iemand bijvoorbeeld, ik heb een vraag... Over mezelf, het mag alleen maar over jou gaan. Dus het kan niet zo zijn van mijn, mijn zoon heeft dit of mijn vader heeft dat, mag ik een opstelling voor mijn vader? Nee, dan moet je vader hier komen. Maar
1: je kan hem wel nee zelf betrekken van hoe moet ik omgaan met?
0: Ja, als je zegt ik loop vast met mijn vader, dan gaan we kijken naar jouw vraag. Dus we gaan allereerst de vraag specifieker maken. Waar, gaan we nu, waar hebben we naar te kijken? Dus dat betekent dat er in eerste instantie een soort gesprekje is tussen mij en degene die daarna wil kijken, die de opstelling wil doen en dan stem ik heel erg af, dus ik luister niet alleen naar de woorden die worden gezegd, maar ik kijk ook naar de lichaamstaal, want de meest fijne bewegingen van handen, hoofd, schouders, ademhaling, alles, is, eh, alles praat mee, je hele lichaam spreekt. Dus als iemand de adem vastzet is dat voor mij informatie. Dan is er een spannend stuk of iets wat onderdrukt wordt of weet ik veel. Dus dat betekent lichaamstaal lezen. Goed luisteren naar de woorden die gezegd worden. En ik vraag even door. En uiteindelijk kom je dan op... Hier gaat het volgens mij over. Ja, hier gaat het over. Dan gaan we kijken welke elementen uit jouw systeem horen daarbij. Het kan zijn um, dat... Um, ja, wat kunnen we als voorbeeld nemen, mijn, mijn, uh, ik weet niet wat voor studie ik moet kiezen, ik doe een studie en ik weet echt niet, ik loop vast, dit is niet wat ik wil, maar ik weet ook niet wat ik wel wil, ik loop vast, ik weet het niet. Dan gaan we verder kijken, is, van, is het niet weten of is het niet durven of is het niet kunnen of waar, waar zit het hem op vast? Ja. En dan omdat we in een systemisch veld gaan kijken, wil ik vragen hoe is, dan vraag ik bijvoorbeeld van, hoe was je vader, had hij het beroep waar hij trots op was? Nee, 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 mijn vader die, die moest hard werken en die zat in het bedrijf van zijn vader, dat wilde hij eigenlijk niet, maar ja, hij moest wel en dat is hij over gaan nemen en hij is eigenlijk heel ongelukkig geweest. Oké, okay, informatie. En misschien kun je hem al, als je nu naar me luistert, al voelen dat dus zijn, het systeem van deze vraagsteller al begint te resoneren, begint te bewegen. En dan vraag ik bijvoorbeeld jouw moeder, heeft die gewerkt? Ja, ja, die heeft gewerkt. Die, die maakt altijd schoon bij mensen. Ja, eigenlijk had ze, voordat ze mijn vader leerde kennen, wou ze verpleegster worden. Maar ja, dat was toen even niet anders, dus ze heeft hiervoor gekozen. En ja, ze is toen moeder geworden. En, dus dan hoor je eigenlijk iemand die zegt... Ik heb een beroepskeuze, maar ik weet niet of ik goed zit. En je hoort in het verhaal, papa is in het bedrijf van zijn ouders gezogen. En mama had eigenlijk iets anders willen doen. Dus beide ouders hebben iets anders dus willen doen. Dus je
1: merkt al gewoon gelijk dat er een bepaalde lading zit op die keuze maken.
0: Precies. Nou, dan gaan we het veld opstellen. Ja. En dan gaan we eigenlijk de ingrediënten jij, je vader en je moeder. En we gaan misschien wel kijken naar het thema werk. Dus dan kunnen we zeggen, we nemen de factor werk mee. Nou, die factor werk haal ik dan nog even weg. Um, dus dan gaan we, ga, gaan we in dat veld. Nou, het zijn er een heleboel mensen in die groep aanwezig. Dus dan vraag ik degene om eens rond te kijken. En wie zou je willen vragen om even representant voor jou te willen zijn? En een representant, dat is eigenlijk iemand uit de groep. Die gaat staan, en het is altijd een open, zeg maar een, een groot kleed in het midden. Die gaat op dat kleed staan. En die is dan even jij. En dan gebeurt er iets magisch. Want zodra die representant in dat, op dat kleed komt te staan, in dat veld, dan voelt die representant bepaalde dingen die hij niet kan weten. Nou, en hier komt dan dat.
1: magische aspect:
0: zweverige gedoe. Ja. Nu weten we vanuit de kwantumfysica al wel wat meer hoe dingen werken. Tegelijkertijd weten we ook dat je nooit iemand voor niks kiest. Vaak zien we dat degene die jij voor jou kiest ook drager is van eenzelfde soort thema.
1: Ja. Dus die is daar al gevoeliger van. Ja, en even, ik, ik zal het heel, heel kort houden. Ja. Maar um, als je hier wat meer over wil weten, heb ik het zeker in de eerste podcast hier wat meer over gehad. In de derde podcast en in de zesde podcast, of zeven, nee, zes. Dit is zeven. Dit is zeven. Um, en dan hebben we het eigenlijk over dat er zoveel meer is in het universum en dat er een soort goddelijke orde in alles lijkt te zitten, een ja. natuurlijke orde, die dit soort dingen uh, buiten ons begrijpen omregelt. We kunnen het niet begrijpen, tenminste niet in ons huidige bewustzijnsniveau, nee. in onze huidige staat, de trillingen die wij nu waarnemen. En dan kom je een beetje op dat verhaal terecht, dat je dus verschillende bewustzijnsniveaus hebt die eigenlijk uh, haak staan op de verschillende trillingsniveaus die je kan waarnemen of niet. En zo krijg je dus wel een beeld van dat er zoveel meer is in dit universum waarin een soort goddelijke orde uh, schuil gaat. En dat is eigenlijk ook een stukje accepteren dat het zo is of vanuit ja. je ervaring kunnen onder, onderkennen dat het inderdaad zo is. Maar dat jij niet hoeft of zal begrijpen hoe het in elkaar steekt.
0: Nee, je bent er onderdeel van. Je wordt doorgeleid en we kunnen denken dat we God zelf zijn, dat wij daar invloed op hebben. Maar, en dat hebben we ook op een bepaalde manier. En tegelijkertijd beïnvloedt het ons op alle lagen en hebben we er totaal niks over te zeggen.
1: Maar die invloed zie je dus wel terug op het moment dat je het veld opstelt ja. en dat je representanten gaat kiezen.
0: Ja, dan zie je in, ineens van, oh en zo werkt dus dit, al die andere lagen, al die niveaus, al die trillingen. En, dan, en dat is ook het aspect waarin we merken, zodra we dus een opstelling het doen, dat mensen die zeggen van, oh hier wil ik wel meer van, dit wil ik meer. Want er, er ontstaat ook altijd een sfeer in de groep. In drie seconden is er een verbondenheid tussen alle deelnemers. Ja,
1: die, die kan ik inderdaad ook weer onderkennen. Het
0: is zo bijzonder. Uh, jong en oud, ik bedoel, wij doen ze ook, hè, we doen met elkaar, ook met, met, met jongeren doen we opstellingen. Nou, ik, ik, ik verheug me alweer op de volgende keer. 100
1: procent, zeven.
0: Want ook al ken je mensen niet in hun dagelijks leven, direct ben je via je hart verbonden. En dat is zoiets moois. ja. Ja.
1: Maar verder, je hebt dus jouzelf ja, uitgekozen. Ja, dan gaat die
0: gaat dus op dat veld staan en dan kies je iemand voor je vader en iemand voor je moeder en dan ga je naar de zijlijn gaan je kijkt naar de film.
1: Ja, en dan zie je dus eigenlijk je eigen familiesysteem daar op een fysieke manier voor je neus staan.
0: Ja, en het bijzondere is, dan vraag ik ook altijd, beweeg maar. En dan gaan de mensen zo staan zoals ze voelen waar ze moeten staan. Vraag niet hoe, het is intuïtief, op basis van wat ze denken en voelen. En dan ga ik ook altijd, of ik doe het eigenlijk samen met Erik, Erik gaat dan altijd de mensen langs van oké, okay, hoe is het hier, wat voel je, met wie ben je verbonden, wat zie je wel, wat zie je niet, uh, zie je waar je vrouw staat, zie je waar je kind staat, waar ben je mee bezig.
1: En dat is dan ook niet zozeer um, een letterlijke vraag van zie jij waar iemand staat, want fysiek zie je vaak natuurlijk mm -hmm. wel waar iemand staat. Mm -hmm. Maar het is soort... meer
0: oh, ben je ermee verbonden.
1: Ja, precies. En ik kan hem ook wel een stukje concreter maken. Want de eerste keer dat ik een eigen familieopstelling deed... en ik koos een representant voor mijn vader. Mijn vader is best wel iemand die heeft een eigen body language. Een eigen manier van hoe hij zijn lichaam beweegt en ja. hoe hij dat uitstraalt. Echt heel uniek. En die representant die nam dat volledig over. Die kende mijn vader niet, nog nooit gesproken. Hij had mij nog nooit eerder gezien voor die dag. Maar het was in één keer alsof mijn vader daar stond. En ja. dat is echt wel heel bizar. Ja. Dat is... Ja, ja, je kan bijna niet meer gaan ontkennen dat het werkt... als er zoiets gebeurt, ja. recht voor je neus.
0: Daarbij wil ik wel noemen... dat je niet bang hoeft te zijn. Stel, hè, jouw vader werd opgesteld. Jouw vader wist hier niks van, want het gaat over jouw thema. Er wordt niet meer prijs gegeven door het veld... dan nodig is voor jouw ontwikkeling. En dat is weer zo'n goddelijke orde, om het maar ja. zo te
1: noemen. Ja, ik denk ook, kijk, voor mij ervaar ik het een beetje alsof wat de opstelling laat zien... uiteindelijk niets meer is dan de ervaring van de persoon die de vraag stelt. Ja. Het is hoe dat persoon het heeft ervaren. Ja. En meer hoef je ook niet te zien voor nee. de persoon in kwestie zijn ontwikkeling. Nee. Je, het kan heel goed zijn dat zijn broertje, zijn moeder, zijn vader het systeem anders ervaart
0: omdat ze een andere plek in het systeem hebben, dus vanuit een heel ander perspectief en met andere thema's verbonden zijn.
1: Ja, dus je hoeft inderdaad wat jij zegt niet bang te zijn, dat je in iemand anders zijn ontwikkeling gaat stappen, dat je iets doet. Want op energetisch niveau is het alleen jouw ervaring die wordt ja. getoond.
0: En daarom kun je geen opstelling doen voor iemand anders. Nee. Ook al wil je je vader zo graag redden, als je vader een opstelling wil, dan is die aan de beurt. Maar anders moeten we eraf blijven. En dat is zo'n diep respect voor de eigen keuze en de eigen waardigheid ja, en van de mens. Dat
1: is een, een onderdeel in mijn uh, visie van die goddelijke orde. Er zijn er bepaalde natuurwetten. Mm -hmm. En daarin heb ik misschien net een iets andere visie dan uh, nou ja, de gemiddelde um, persoon die een mechanisch wereldbeeld heeft. Die ja. gelooft dat alles volgens natuurwetten geregeld wordt. Wat het overgrote merendeel van de maatschappij natuurlijk nog steeds is. ja. Ik geloof wel dat die natuurwetten bestaan, maar eerder in een soort ja, goddelijke orde. Ja. Um, maar dat er dus ook wetten zijn zoals de vrije wil bestaat. En dat is een goddelijke wet die wel uh, invloed heeft, maar ook toont dat er dus invloed is buiten natuurwetten. Ja. Want als jij een vrije wil hebt, dan heb je dus een bepaalde invloed op het geheel. Ja. En dat maakt dus dat er dus daadwerkelijk wel natuurwetten zijn, maar dat ze niet alrijkend zijn.
0: En nu kom ik even terug op mijn begin. Waarom heb ik ooit gekozen om dat vak kindercoaching? Waarom ben ik dat ooit gaan doen? Dat is omdat ik me heel erg bewust werd van die vrije wil. Ja. Als jij niet bewust bent van wie je bent, wat je potentieel is en welke keuzemogelijkheden je hebt. Dan kies je altijd voor het, het ego wil, de makkelijkste keuze, de comfortzone. Dan heb je eigenlijk, zit je eigenlijk in een soort... Um, ja, ik noem het maar een game waarin je van die happertjes hebt. Je bent gewoon door aan het gaan in, op je automatische piloot. Hoe meer zelfkennis, hoe meer bewustzijn, zelfbewustzijn jij hebt. Hoe beter jij in staat bent om jouw vrije wil te manifesteren. Ja. Dat is mijn
1: visie, hè? Ja, dat geloof ik ook wel. <clears throat> ik uh, heb best wel moeite gehad met het thema vrije wil op uh, mijn studie. Mm -hmm. uh, niet zozeer omdat ik het uh, een lastig thema vindt, maar eerder omdat ik erachter kwam... dat ik best wel een ja, toch wel een afgeronde uh, visie heb op hoe het in elkaar zit. Hey. En in één keer moet je dan gaan onderbouwen op een filosofische studie... waarom dit zo is. Je krijgt in één keer heel veel andere visies op de vrije wil te horen. Dus ik werd in één keer uitgedaagd om het echt volledig te doordenken. En waar ik eigenlijk op ben gekomen... is dat wij daadwerkelijk wel een vrije wil hebben... maar dat die eigenlijk in contact staat... Um, in, ver in verband staat met onze mate van bewustzijn. Ja. Dus hoe meer bewustzijn we hebben, hoe groter onze vrije wil wordt. Want je krijgt een groter plaatje te zien. Ja, ja. En ik leg hem vaak uit aan de hand van een zaklamp. Weet je, als jij een zaklamp in je handen hebt... en neem even als casus dat je vertrouwd bent in het bos. En je loopt wel op een paadje. Dus wat ga jij doen als die zaklamp smal is en je kan alleen het paadje belichten? Dan zul jij er altijd voor kiezen vanuit vrije wil, want dit is de informatie die je hebt. Juist. Om op het pad te blijven. Ja. Koop jij een betere zaklamp of je komt erachter dat er knopje op zit die een breder maakt. En je ziet in één keer ergens aan de zijkant van het pad een heel groot huis staan. Heb je in één keer meer informatie. Dus je zal ervoor kiezen om naar dat huis te gaan. Misschien kan of ik...
0: door te lopen. Je hebt meer keuze. Je
1: hebt een vrije wil. Maar jij kan in één keer kiezen van... Hé, hey, misschien is daar een telefoon aanwezig, mm. iemand die mij kan helpen. Maar je ziet wel het verschil dat je in één keer meer keuzemogelijkheden krijgt... Doordat je jouw bewustzijn, het licht dat jij schijnt op de werkelijkheid, kan verbreden. Absoluut. Ik pak een andere casus om hem even zo duidelijk mogelijk te krijgen. Je bent weer in het bos verdwaald en je hebt honger. Je zal er again voor kiezen om op het pad te blijven, want het pad betekent menselijke beschaving, meeste kans op eten. Maar je breidt hem weer uit die zaklamp en je ziet een appelboom staan met appels eraan, vijf meter van het pad af. In één keer zul je ervoor kiezen om van het pad te wijken, of niet... Maar je hebt wel de keuzemogelijkheden.
0: Ja, exact dat. En um, nog mooier maakt het, nu ga ik er een heel lekker zweefteverig aspect aan toevoegen. Is dat mijn visie ook is, is dat we allemaal geboren worden. Enerzijds om heel veel te leren in dit leven, anderzijds om te dienen aan het leven. We willen allemaal op de een of andere manier de wereld een beetje mooier achterlaten dan dat we hem hebben gevonden. Ja. Dat zie ik bij kinderen heel sterk, dat is natuurlijk mijn werkterrein. Die gaan allemaal zeehondjes redden en die willen allemaal... Weet je, er zit altijd een soort idealisme. Op het moment dat ik meer bewustzijn heb, kan ik ook mijn hart gaan volgen. Als ik minder bewustzijn heb, ga ik veel meer in mijn hoofd leven. Dus hoe, hoe meer ik van mezelf ken, dan ken ik ook meer het leven, begrijp ik het meer wordt die zaklampstraal groter, maar kan ik ook veel meer volgen wat mijn hart me influistert of vertelt.
1: En dat is uiteindelijk ook helemaal niet zo zweverig als dat je misschien denkt dat het is. Want ons onderbewustzijn, dit is neurologisch hartstikke bewezen, mm -hmm. um, ons onderbewustzijn denkt honderdduizend keer sneller dan ons bewuste rationele verstand. Sterker nog, er zijn studies geweest laatst die aantonen dat wij de handeling beslissen voordat wij ook maar iets uh, kun, kunnen bew van ja. iets bewust kunnen worden in ons hoofd. Ja. Ja, jouw onderbewustzijn heeft al gekozen wat, hoe jij gaat handelen.
0: Ja. Dat heet de power of the heart. Het zit ja. In je hart zit die informatie.
1: Of je ja. onderbuik, wat voor ja. jou comfortabel voelt mm -hmm. om, het, om het te lokaliseren. Maar mm -hmm. het komt er wel op neer dat dat verstand wel echt een tool kan zijn die jou kan helpen in bepaalde situaties. Maar over het algemeen is de keuze al gemaakt en dan ga je hem beredeneren waarom je die keuze hebt gemaakt.
0: Daar heb ik nog een leuk uh, voorbeeld van, de Heart Math Institute in Amerika. Vraag me even niet waar, ergens. Um, die hebben mensen onderzocht, gedurende ik geloof 30 jaar zelfs. En een van de onderzoeken was dat ze zaten allemaal aan toeters en bellen vast en er werden um, foto's getoond op een beeldscherm en er werd dus waargenomen hoe zit het met de, de, de vocht uh, met de hartslag, met alles, alle, alles wat maar gemeten kon worden, werd gemeten. En opvallend was dat ongeveer een, een aantal seconden of een, een minuut, weet ik van, noem maar een aantal seconden. Voordat er een hele verschrikkelijke foto kwam, en het waren random foto's, ging de hartslag al naar beneden. Ging het lichaam al in overleefstatus. Dus voordat het hoofd de beeld, het beeld had gezien... Maakt het lichaam zich al klaar.
1: Sterker nog, niet eens voordat het hoofd het beeld had gezien, voordat het beeld in het fysieke veld aanwezig was. Klopt, dus.
0: het was en dat, dus, dus dat, en dat noem ik de power of the heart. Daar is ook echt een documentaire over gemaakt. Um, dus er is iets in ons hartfrequentie die al weet waar ons hoofd nog helemaal geen weet van heeft. Ja. En dat is mooi, want dat hart weet het alleen. Ja, met de komst van de stroptas in het corset is hoofd van hart gescheiden. Uh, is het hoofd belangrijker geworden en die is op de troon gezet als het belangrijkste. Kennis is macht, terwijl ons hart de wijsheid is, dat is kracht.
1: Ja, en ik vond het heel mooi hoe David dit verwoordde in de vorige podcast. Mm -hmm. Ik weet niet of ik hem woord voor woord perfect uh, quote, maar hij zei iets in de trant van hetgeen waarvan jij dacht dat het altijd de oplossing was voor alles, jouw rationeel verstand, en dit is nam natuurlijk zeker zo voor mensen die uh, rationeel heel, heel sterk zijn. Uh, dus veel van de wetenschappers, veel van de poli politici... die natuurlijk niet zonder reden in die functie zitten... omdat mm -hmm. ze rationeel heel sterk zijn. En zij geloven volledig dat... dat oprecht de sleutel is tot alle problemen. Maar als je er in één keer op deze manier naar kijkt... de afgelopen paar minuten van wat wij hebben verteld... dan krijg je in één keer te zien dat rationeel te verklaren is... Dat het rationele verstand niet de sleutel is. Dat is bijna een uh, hele heftige paradox. Ja. Maar het is wel. Ja, voor mij wel een mooie manier om er ook een beetje luchtigheid in te maken. Van oké, okay, zelfs mijn rationeel verstand snapt dat het eigenlijk van de troon af moet stappen.
0: Ja, en het mag in dienst weer van het hart komen te staan. Ja. Daarmee moeten we niet. Want zegt van ik, ik moet mijn hoofd uitschakelen. No way, het heeft heel veel mooie functies. Uh, ik merk dat ik even terug wil naar het groepstuk. Want ja daar zijn we mee
1: begonnen. Ik zat er ook al aan te denken. Ja. Ik wou hem eigenlijk even koppelen. Want je zei op een gegeven moment uh, redelijk aan het begin. Toen we gingen uitleggen waarom het van toegevoegde waarde is. Mm -hmm. Dat jij op niet alleen jezelf bent, maar ook je systeem bent. Juist. En dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante. Want ik geloof niet helemaal dat jij in essentie, wat jij echt in je pure ware zijn bent, ook jouw omgeving bent. Ik geloof eerder dat jouw persoonlijkheid, jouw ego, jouw avatar hier op aarde, dat is jouw omgeving. Ja. En dit kwam heel ja. ook mooi naar, bo naar boven weer in de afgelopen podcast. Jij bent niet je systeem, maar je bent het tegelijkertijd wel.
0: Ja, en uh, leg dat nu maar even uit.
1: Ja, dat mag nou, jij inderdaad... Is, uh,
0: nou, het is meer dat, dat het voeding is geweest. En op het moment dat jij voeding tot je neemt... Dan moet je je daar ook mee gaan verhouden. Heel simpel, een boterham, als ik die ga opeten, dan moet mijn hele systeem ermee aan het werk om het te verteren. En er wordt een deel van die voeding opgenomen als bouwstof. Dus op het moment al van de conceptie is er al voeding op celniveau in jou aanwezig. De vrije wil maakt wat ik met die voeding ga doen. Hoe bewuster ik me ben, hoe meer ik kan kiezen om... Mijn eigen keuzes te maken um, en die voeding al dan niet te gebruiken. Maar die voeding is zo. Uh, zo, zo. ja, hoe moet ik het zeggen? Zo. Um, van, belang? van ja, Nou, eigenlijk zo. zo, zo stroperig. Okay. Dat, het, dat het. dat het. het vereist ook iets van jou. Um, en dat noemt, noemen we in het systemisch werk ook. ontrouw worden aan. Um, stel. Ik krijg van mijn ouders de boodschap heel simpel. Je gaat naar school, je doet wel je best. Hè? Stel dat ik dan een dag mijn best niet doe.
1: Ben je ontrouw?
0: Ben ik ontrouw aan de boodschap van mijn ouders. Ben ik ongehoorzaam. En iets in ons wil altijd ergens bij horen.
1: Ja, we zijn en blijven een kuddedier.
0: Juist, omdat dat met overleven te maken heeft. Als wij weer naar dat oorgezin teruggaan waar ik het net over had en een van die kinderen wordt er buiten gezet, zo van, jij bent, uh, ja, voelt het niet meer, nee hoor, uh, ga er maar uit, dan staat hij er in
1: zijn uppie voor in die wildernis, die gaat hartstikke dood. Dus liever je eigen essentie verliezen, dan de groep verliezen.
0: Juist. En dat maakt ook dat als er vacatures in de groep zijn, dat mensen bereid zijn hun eigen plek op te offeren om die vacatures te vervullen. Maar dan leef je als het ware het leven van de ander. Ja. En dat zijn dan weer vragen die we in het systemisch werk kunnen kijken. Van, hé, hey, eh, vraag maar representanten, wiens leven leef je eigenlijk? Dat kan zo'n zo thema zijn.
1: Ja, je gaat eigenlijk gewoon kijken, waar ben je ontrouw aan? Ja. Waar ben je eigenlijk afkomen te staan van jouw ware essentie, van wie ja. jij bent, ja. omdat je de groep wilde dienen?
0: Ja. Ik kan het uit mijn eigen leven delen, is dat eh, ik ben zeer beschermd opgevoed vanuit uh, de hervormde kerk en daar gelden een heleboel regels als je dat en dat en dat doet dan hoor je erbij. Je gaat naar de kerk, um, regels als s'avonds een vent, s ochtends een vent, dus als jij s'nachts gaat stappen boeien, jij gaat zondagochtend, zit je wel weer aan de kerk, uh, er zijn bepaalde gedragspatronen aan, aan gekoppeld. Op een gegeven moment wilde ik uit met mijn vriendinnen. en ik wilde langer uit. Maar mijn ouders die wilden mij binnen die structuren houden die zij kenden. Ik deed het niet. En ik kreeg ruzie met mijn ouders. Dat werd best pittig. En ik ben ook van huis weggelopen. Dat vereist moed. Dat vereist een bepaalde uh, kracht van, en ik bepaal het zelf. Of het wijs is of niet, gaat het nu even niet over. Maar ik werd even ontrouw aan,
1: aan de regels
0: van mijn ouders. Dus aan het systeem, aan ons gezinssysteem. En dat betekende dat ik ook de consequenties moest dragen van mijn ontrouw zijn. Een slechte relatie met mijn vader, een slechte relatie met mijn moeder. Ik werd niet leuk gevonden. Ik werd veroordeeld. Want ik had iets gedaan wat zij niet het systeem niet goed vond. Nou, dit is op, in gezinsniveau, kent iedereen. Ik doe iets wat mijn ouders niet goed vinden. Wat krijg je dan? Dan voel je je schuldig. Je krijgt ook de schuld. En wat, wat je doet, is dan, hoe lang kun je het verdragen, totdat je weer terugkeert in het systeem ja. om weer te ontspannen. Van, nou, dan ben ik in ieder geval niet schuldig.
1: En Dit is natuurlijk eigenlijk precies wat er gebeurt bij... bij uh... Bij pubers, bij jongeren, die zijn de hele tijd die beweging aan het maken van weglopen en ja. weer terugkomen. Ja. En weer weg en weer trouw ja. en weer ontrouw en weer trouw. Ja.
0: En wil jij een nieuw systeem, een nieuw gezinssysteem creëren, zul je ontrouw moeten worden aan jouw familiesysteem. Anders blijf je je leven lang bij je ouders wonen.
1: Ja. Wil jij op eigen benen gaan staan, dan moet je je losmaken van jouw systeem.
0: Ja. En dan moet je een nieuw systeem creëren. Nou, in de oervolkeren is dat heel mooi. De jongens moeten door echt hele heftige mannelijke rituelen heen. Ze moeten pijn kunnen verdragen, ze moeten alleen in de natuur kunnen zijn. Dat is allemaal rituelen die, die, die onze voorouders kenden.
1: Om jou te begeleiden naar dat proces. Dan laat
0: je je kracht zien. Als jij dat kan, kun je ook een nieuw systeem stichten. Ja. Nou, wat we nu heel veel zien is dat kinderen nog aan hun thuissysteem blijven, trouw blijven aan hun thuissysteem. En dan zie je ook heel veel huwelijken waarbij een jongen misschien wel zoekt naar een nieuwe moeder. En dus een meisje trouwt die zijn
1: moeder is. Omdat hij zich nooit heeft losgemaakt van zijn systeem. Exact dus hij dat. zit niet op de, plek, op de eerste plek, nee. maar nog steeds op een van de kindplekken.
0: Ja. En als jij een nieuw systeem creëert, kom je ook automatisch op een nieuwe plek te staan.
1: Dus het vereist de moed om naar een andere plek te gaan staan. Naar een ja. heel nieuw systeem te stappen. Ja.
0: En dus voor de jongen om man te worden. En voor het meisje om vrouw te worden. En dat zijn spannende dingen. Vooral als je even achterom kijkt naar je eigen ouders. En ziet dat je vader dat niet heeft kunnen doen. Die heeft nooit man kunnen worden. Of je moeder nog steeds met jonge stukken rondloopt. Nog steeds verbonden is met... ...trauma's uit haar kindertijd, waardoor bepaalde delen van je moeder of van je vader niet volwassen zijn geworden.
1: En ik denk dat hier eigenlijk die toegevoegde waarde ligt. Hier, um, want het, het systemisch kijken naar de wereld, naar jouw familiesysteem, kan jou helpen met de bewustwording rondom dat volwassen worden. Die stap durven maken naar... Ja. En dat is niet zo van, alleen bij, bij pubers, bij tieners, bij, bij de jeugd zo. Want wat je zegt, er zijn genoeg mensen die, al is het maar op bepaalde aspecten van jou, die stap nooit hebben gemaakt. Ja. Die nog steeds verbonden zijn met het systeem.
0: Door trauma's bijvoorbeeld. Of door beloftes. Wat we net al hadden, hè? een kindbelofte is, ik zal vanaf nu altijd voor jou blijven zorgen.
1: Ja, en de trouw van een kind aan de ouders is uh, oneindig.
0: Oneindig, wat ze ook doen. Hoe ze het ook doen. Het kind blijft trouw. Ja, en uh, nou, ik hoop. Ik uh, Ja, ik wou zeggen: van ik, ik, ik word hier zo blij van. Ik vind dit zo fascinerend. <laughs> en ook met jou hierover te praten maakt ook dat. Uh, ik, 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 ik kan hier dagen over doorgaan. Dus, ja, dat, uh, dat
1: merk je inderdaad. Kom maar, erop. Ja, ik heb nog wel even iets waar ik naartoe wil. Ja. Want we hebben het nu natuurlijk over het, vooral het familiesysteem gehad. Als voorbeeld van hoe het systemisch ja. werken kan kijken naar een groep. Ja. Maar hoe zou je dit uh, principe, dit systeem van kijken... kunnen vertalen naar een groep buiten jouw familiesysteem? Uh -huh. En hoe werkt het daarin? En werkt dat hetzelfde?
0: Ja, we gaan eens even naar de eerste groep waar een kind in komt. Oké, okay, ik sla even iets van peutertoestand over. Maar we gaan meteen even naar het schoolsysteem. Ja. Een kind verlaat... Je hoort hem
1: al, hè? Systeem.
0: Ja, het schoolsysteem, hè, dat, dat is... Het kind heeft in eerste instantie dat veilige stuk. Je hebt in eerste instantie jouw familie, dat is heel klein. Daarin leer je hoe het werkt hier. Oké, okay, zo werkt het dus blijkbaar. Um, hier liggen, zo werken die waarden en normen. Zo uh, zijn de regels hier. Zo zijn onze manieren. Zo gaan we het doen. Het
1: is natuurlijk eigenlijk de eerste ervaring van een kind met de maatschappij.
0: Juist. Dan wordt die maatschappij een stukje groter. En dan gaat dat kind op een bepaalde leeftijd naar een nieuw systeem, dan wordt de wereld groter wordt het schoolsysteem. Daar heb je weer, ik noem het even jou, de hiërarchie. Oftewel, weer heb je rollen. En dan is het interessant om te kijken binnen die school, wie staat er op die school weer op die eerste plek? Oftewel, wie heeft er heel erg die beschermende functie? Dat kan een bestuur zijn, dat kan een directeur zijn. Dan komen daaronder komen de leerkrachten, de docenten en dan zijn de kinderen daar. Wat we heel veel zien in zo'n schoolsysteem is, daar komen zoveel systemen samen in één klas. En als ik een kind ben van een familie, waar het is zo van, je, uh, je bent en blijft een echte, nou in mijn geval een echt stammetje, en je gedraagt je maar zoals wij dat horen, en je pas je niet aan, want dat, dan hoor je niet meer bij ons. Zo'n kind gaat naar school met de boodschap, je pas je niet aan, want dan ben je geen echte stam. Het volgende kind krijgt als boodschap. Doe je best, hè? Goed luisteren naar de juf. Dat kind neemt die boodschap mee het systeem in. Hebben we twee kinderen uit twee systemen in die klas. Op je een klas met twintig kinderen zijn er twintig gezinssystemen. Twintig boodschappen, twintig indrukken. Voor die klas staat een leerkracht. Weer met een ander systeem. En die moet al die systemen ook nog eens in één klas een bepaalde richting uitzien te krijgen. Ja,
1: als je het zo vertelt, zou ik het eigenlijk bijna verplicht willen stellen... voor een docent om kennis te hebben van systemisch werken. Het
0: zou wel leuk zijn.
1: Ja, het is op zich wel handig. Het
0: brengt veel. Als ze bij ons in de opleiding en leerkracht dit, dit veld leert kennen... dan wordt het direct in de klas anders gekeken. Ja. Je gaat gedrag beter snappen. Je gaat elkaar beter snappen.
1: Ik vind het wel grappig, want ik moet ineens denken aan een filosoof... waar ik laatst een boek van heb gelezen... Ik weet zijn voornaam even niet meer, maar hij heet uh, De Souze. Het is een Franse naam, dus ik mm -hmm. zal het waarschijnlijk verkeerd uitspreken. Uh, maar hij kijkt eigenlijk naar de mensheid als... Alles zijn verschillende machientjes. Ieder individu is een verschillend machientje of een systeem. Het is eigenlijk een, ja, met, het is een bijna metafoor voor elkaar. Een systeem, mm -hmm. een machientje, et cetera. Uh, die eigenlijk meewerken aan grotere machientjes, grotere ja. systemen. Ja. En wat je heel mooi ziet, dus je hebt... In eerste instantie het systeem van het individu. Dat kan je zien als jouw ziel, jouw hart, jouw ratio, al jouw cellen, al je organen werken samen om jou als individu te vormen. Dat individu, dus dat machientje, is deel van de machine van het gezin. De machine van het gezin, het systeem van het gezin, is deel van een nog groter systeem, het, het dorp of de buurt. Ja. En zo wordt het systeem eigenlijk groter en groter en groter, totdat je uiteindelijk aankomt bij het Misschien wel het meest onbegrepen woord van deze tijd, maatschappij. Mm -hmm. uh, dan in één keer heb je dus die systemen, die rijken van het individu naar het gezin, naar de buurt, naar de stad, naar de gemeente, naar het land, naar de maatschappij. En waar stopt dat nou eigenlijk? Hele goede vraag. Mm. Is de maatschappij die wij hier in Nederland hebben, dus ons systeem, is dat een maatschappij op zich? Of rijdt het systeem nog verder en is de maatschappij misschien wel de wereld volledig?
0: en dan gaan we naar het universum. Zoals kinderen dat heel mooi zeggen, ik woon in Ugele, zijn we hier nu, in Ugele, Apeldoorn, Gelderland, Nederland, Europa, de wereld, het universum. Ja. Het wordt steeds groter. En Henk Fransom schrijft het in zijn boek De Bondgenoot ook heel mooi. Heel fijn, klein boekje om te lezen en uh, daarin hij de cellen van je lichaam. Want dat is zo'n hetzelfde systeem, zo binnen, zo buiten. Zo binnen, zo buiten bedoel ik. Uh, is dat hetzelfde principe. Ja. En, en als één stukje stopt, heeft dat invloed op alles. Precies. Als in ons systeem nu één minister een besluit neemt, heeft dat invloed op niet alleen Nederland, maar op Europa. Op één uh, uh, president besluit om een ander land binnen te vallen. En de hele wereld, het hele universum, overal trilt het mee.
1: Ja, en we kijken dan nu naar het familiesysteem, omdat dat denk ik voor de meeste mensen... Uh, het is heel dichtbij. Het is concreet, je kunt het ja. makkelijk vertalen. Maar dezelfde principes, die werken natuurlijk in het volledige systeem.
0: Ja, en toch hè, als ik een opstelling doe met een, voor een bedrijf of voor een schoolsysteem, we komen elke keer weer bij de vraagsteller uit op het gezinssysteem.
1: Dat is de basis.
0: Dat is steeds de basis.
1: De basis van waaruit jij naar de andere systemen gaat.
0: Elke keer weer. En als er in die basis bepaalde hiaten zitten, heeft dat invloed op het systeem waar je onderdeel van bent. En als. Um, als jij dat kunt zien in alles wat er is en kunt nemen in alles wat er is, kun je ook bewegen in zo'n systeem.
1: Ja, en. Dan kom je uiteindelijk toch weer een beetje uit bij dat mechanistisch wereldbeeld. Dat alles dus wel op elkaar um, afgesteld is. Alles is oorzaak-gevolg. Mm -hmm. mm -hmm. Het ene systeem reageert op het andere systeem, dat reageert weer op het systeem. En die vrije wil, die bepaalt alleen hoe er wordt gereageerd. Dus de wetmatigheid is dat er een reactie plaatsvindt. Ja. Maar het individu kan bepalen hoe te reageren. Ja. En daarin, in die, um, in die keuze kan het systemisch werken jou ondersteunen. Zeker. Hoe moet ik reageren en hoe moet ik omgaan met alle systemen die om mij heen werken?
0: Ja. En niet reageren is ook reageren. Hè? Precies. Dus dat is en dat is weer die keus van. Wat voel ik nu? In afstemming met mijn hart komen we even met dat hart volgen. En welke keuze is voor mij nu? Wat is mijn behoefte? Nou alleen al dat is, is haast onmogelijk als je niet in verbinding bent met jezelf. Uh, en stel dat mijn vader boos wordt als ik een bepaalde keus maak, zal ik daar weer last van hebben. Dat is weer de invloed. Dus hoe dan ook, blijf je verbonden.
1: Ja, is het dan mogelijk om je uh, echt los te maken ergens van? Dat is um, de eerste vraag die bij mij opkomt.
0: Ja, de vraag is, wat, waarom zou je los willen zijn? Um, want het, het is je basis, daaruit ben jij ontstaan. Het is jou, jouw ontstaansrecht. Erkennen dat het er is, maakt al dat je vrij bent.
1: Ja, maar je bent nog maar, steeds verbonden. Wil maar zeggen. je bent
0: verbonden, dat is verbonden in vrijheid of in vrijheid verbonden. Dat maakt dat je andere keuzes kunt gaan maken. Op het moment dat ik verbonden ben en niet vrij, omdat ik een oordeel heb of nog verwachtingen heb of verwijten heb. Zodra ik een verwijt heb, sta ik boven mijn ouders. Als ik iets van mijn ouders vind, ben ik mijn opa, ja. want dat is de taak van opa of van oma.
1: En is eigenlijk uh, is het de kunst om te weten wat de juiste manier van handelen is voor jouw rol binnen het systeem. Ja. Want het kan heel goed zijn dat je in het ene systeem heel anders moet handelen ja. dan in het andere systeem. Ja. Stel, ik, ik, heb, ik woon op een gegeven moment op mezelf. En mm -hmm. Ik ben mijn eigen systeem aan het opzetten, mm -hmm. sta ik daar op een hele andere rol dan dat ik um, doe als ik weer op visite ben bij mijn ouders.
0: Ja, sterker nog, als jij bij je ouders bent, heb je een andere rol dan dat je hier bent.
1: Ja, en ik denk dat het, um, want je kan heel snel een, een soort link leggen naar van, ben je dan wat trouw aan jezelf als je overal anders moet handelen? Maar ik denk dat het juist de puurste vorm is van jezelf zijn. Absoluut. Als je weet hoe je je moet opstellen in verschillende situaties.
0: Ja. En dat, en dat is zo mooi, komen we even op. Het volgende systeem voor het kind is dus het schoolsysteem, daarin leert het kind weer te handelen op een nieuwe plek in een systeem. Het kan zijn dat jij als kind de oudste bent, maar in de klas de jongste. Dat betekent dat je nieuwe vaardigheden meekrijgt, nieuwe ruim, nieuwe mogelijkheden leert in een andere rol. Ja. En als jij in die klas als jongste, je als oudste gaat gedragen, gaat de pikorde direct, want het hele systeem reageert erop.
1: Ja, en dan kom je dus eigenlijk uit bij dus weer een soort goddelijke orde die graag wil dat het op um, een bepaalde manier georganiseerd is. Zoals de natuur dat eigenlijk voor, van, uit zichzelf regelt. Mm -hmm. um, maar wij als mensheid hebben onszelf daar een beetje boven gesteld. Ja. En dat zie je natuurlijk perfect terug in um, maatschappelijke problematiek, uh, filosofie, wordt dat dan, worden dat co coöperatieproblemen genoemd. Uh, wij als mensen hebben samen te werken hier in die maatschappij. En wij denken dat wel, zeg maar, met ons rationeel verstand te kunnen regelen. En eigenlijk wordt er hier dus uh, gesteld dat dat al voor ons geregeld is. Ja. En dat we alleen maar moeten leren daarmee om te gaan.
0: Ja. Hmm, veel Wat. gesproken, hè?
1: Ja, ik ga je een laatste vraag stellen.
0: Oké. Okay.
1: Wat wil jij uh, de luisteraars, kijkers, de mensen nog meegeven? Laatste boodschap.
0: Nou, ik kom vooral een keer een opstelling doen. <laughs> <laughs> um, nee. Um, leer jezelf kennen. Neem, heb de moed. Om, om te onderzoeken wat jou, um, wat jou drijft, wat jou beweegt, uh, waar je nog aan vastzit en, um, en heb de moed om te erkennen dat dingen zijn zoals ze zijn um, om daarna in vrijheid vanuit de verbinding die je hebt Echt te kunnen kiezen door waarom ben ik geboren om te dienen en om door te geven. Maak de wereld alsjeblieft een beetje mooier dan dat je me hebt achtergelaten.
1: Mooi. Ken u jezelf? Zeker. De oudste filosofische wijsheid vanuit de westerse. <laughs> ja,
0: ken jezelf. zeker En wat is dan dat zelf? Maar daar heb je al helemaal over <laughs> gehad. Helemaal leuk. Hé, hey, ik
1: wil jou bedanken.
0: Heel graag gedaan.
1: En vast tot de volgende aflevering.
0: Ik sta er voor open, dat weet je. 100 Kopje thee?
1: Zeker. Hé, <laughs> hey, uh, voor jullie allemaal. Super bedankt voor het kijken. Luisteren waar je de podcast ook hebt gevonden. Heb je nou iets van waarde uit deze aflevering gehaald? Deel hem dan. Zo kunnen meer mensen waarde halen uit de podcast. Kunnen we allemaal onszelf beter leren kennen. Hé, hey, wij doen hem eruit. En tot de volgende keer. Inspiratie.